0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia y el periodismo.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Clase a la Casa. Regresamos. La Universidad de Los Andes sigue. El COVID-19 nos ha permitido encontrar nuevas formas de escucharnos y de encontrarnos. Hoy queremos mostrar que somos una comunidad académica que trasciende el campus, que podemos ser compañía y guía en estos momentos de cambio. Este espacio es una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase. En este podcast, profesores, académicas y expertos desde diferentes perspectivas nos acompañarán para debatir sobre los retos que nos impone hoy el COVID-19 y para invitarnos a explorar futuros posibles.
0: Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas al episodio de nuestra segunda temporada de Clase a la Casa, Historias para lo que viene. Les habla Tatiana Andrea, profesora de Sociología de la Universidad de los Andes. En este episodio vamos a hablar probablemente del tema más importante para los futuros posibles, que como saben es el tema de esta segunda temporada de Clase a la Casa. En este episodio vamos a hablar del futuro de nuestros niños y adolescentes. Niños y niñas y adolescentes. Vamos a hablar de su cuidado, de la educación y de su socialización. Muchos de estos temas han estado en la agenda de estos últimos días, pero estoy muy honrada de contar con dos de los mayores expertos en estos temas desde mucho antes de esta pandemia. Hoy nos acompañan Raquel Bernal, que es profesora titular de la Facultad de Economía y actualmente es además la vicerrectora académica de la Universidad de los Andes. Raquel tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York y ha investigado temas de Economía Social, Economía de la Educación, Economía de los Hogares y Laboral y los determinantes del capital humano, sobre todo durante la primera infancia. Raquel es además una de las Líderes de la evaluación de impacto de políticas públicas en este tema en el país También nos acompaña hoy Andrés Molano Es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes Y es científico asociado del Centro Global Ties for Children de la Universidad de Nueva York Andrés es psicólogo de la Universidad de los Andes Y tiene un doctorado en Educación de la Universidad de Harvard su investigación se enfoca en los efectos de los entornos como el colegio, la comunidad y las intervenciones educativas en medios de comunicación como la radio y la televisión, en las capacidades cognitivas, sociales y emocionales de niñas y niños en varios países del mundo. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta segunda temporada. Bueno, en el primer episodio de esta temporada, que fue hace relativamente poco, discutimos con varios colegas lo que el futuro de esta pospandemia nos podría traer. Hablamos de que en qué medida el choque global que esto ha significado para la vida de todos nosotros se podría convertir o no tal vez en una ventana de oportunidad para crear un mundo más justo y transformar la forma en que nos relacionamos con los demás y con el medio ambiente. En ese episodio me acuerdo que hablamos de los principales cambios que deseaba la población y deseábamos quienes estábamos conversando ahí y los que veíamos más o menos probables. Eh, pero no nos detuvimos mucho a pensar en quiénes serían los principales protagonistas de ese futuro. Hablamos mucho como en abstracto, en etéreo, eh, y es que cuando uno se pone a pensar con más cuidado, cualquiera que sea el futuro de la pospandemia, realmente ese futuro va a estar habitado particularmente o especialmente por quienes son niños y adolescentes en este momento. Eh, por eso creo que es tan importante pensar en la situación en la que se encontraban esas generaciones que van a enfrentar este futuro antes de la llegada del COVID-19, y sé que ustedes dos han trabajado esos temas desde hace mucho tiempo. Eh, entonces, con ese conocimiento eh, de, de cómo estaban esas generaciones antes, la pregunta sería que nos preguntáramos cómo sería el impacto que la pandemia está teniendo sobre sus vidas y sus trayectorias y en qué medida las va a desviar hacia otros lugares y qué podríamos hacer los que estamos en este momento probablemente en, en lugares de toma de decisión o de pensar estos problemas para que esos impactos sean los mejores posibles y ellos puedan desarrollar su mejor potencial. Recientemente en los medios de comunicación y en las columnas de opinión de expertos en educación, yo creo que lo que más hemos visto es un debate en torno a si se deben o no abrir los colegios. Eh, y ese debate, en mi opinión, pues se, se asemeja al de eh, si debemos abrir eh, la economía. Eh, a pesar de que la salud esté en riesgo, o sea, como unas posturas que enfatizan los riesgos que una eventual apertura de los colegios y o de la economía podría significar para el manejo de la pandemia eh, y se digamos se ponen en como en una dicotomía muy, muy blanco y negro entre el costo social eh, de mantener cerrados la economía y los colegios y o el costo en salud de abrirlos. Eh, me parece y esta es mi opinión y les voy a dar la palabra para que ustedes me digan cómo la ven ustedes pero en mi opinión este debate va mucho más allá eh, del futuro del sistema educativo formal o si lo, los colegios específicamente y del cumplimiento o no de los objetivos de aprendizaje que se alcanzan en esos entornos esas generaciones están enfrentando otros retos, ¿no? los padres siempre presentes en la casa pero probablemente agotados de teletrabajar espacios cerrados a veces muy pequeños y reducidos, en el episodio en el, la temporada pasada hablamos de hacinamiento por ejemplo en grandes ciudades y ese es uno de los efectos que me parece que podría tener eh, alto impacto eh, en, en estas poblaciones eh, y además pues no están viendo otros amigos, no, no están socializando con pares o nuevos entornos. Entonces para discernir todo esto que acabo de decir en lo que ahora se han convertido unas, en unas introducciones cada vez más largas de mi parte, quisiera comenzar entonces por preguntarles a ambos eh, cuáles en su opinión son las múltiples dimensiones en las que esta pandemia está fe, eh, afectando a los niños más pequeños a los niños mayores de 5 años y a los adolescentes y por qué creen que son importantes eh, si quieren puedo comenzar por Raquel
2: bueno Tatiana, Andrés un gusto estar con ustedes eh, en, esta, en este episodio con un tema tan importante comienzo Tatiana brevemente un, con un Cortísimo, espero recuento de por qué la primera infancia es tan importante y por qué la pregunta que tú nos haces es de vital importancia para el país y para el mundo. Eh, a la edad de dos años, las conexiones neuronales de un chiquito son tan ricas como las conexiones neuronales de un adulto. A los tres años de edad es el doble de densa que la de un adulto y permanece así hasta alrededor de los 10 años de edad cuando comienza a perfeccionarse. Durante la primera infancia también el crecimiento físico es superior a cualquier crecimiento que experimentará en su vida, pasa de ser una célula a 500 millones de células a los dos años, triplica su peso en los dos primeros años de vida, crece dos centímetros cada mes, en los primeros dos años de vida desarrolla toda su mad maduración inmunológica. Eh, el crecimiento del cerebro es superior al que experimentará el resto de su vida. Los dos primeros años de vida desarrolla el 80% de su capacidad cognitiva y el cerebro se triplica en tamaño desde el nacimiento hasta los dos años de edad. Eh, y es muy importante recalcar que las experiencias del niño durante esta época determinan la arquitectura del cerebro, es decir, lo que vive el niño como experimenta su, su cada día es de vital importancia para cómo se conforma esa red neuronal que en últimas define todas las funciones del ser humano. Eh, para que todo eso se desarrolle bien, se necesita que las familias, los colegios, invirtamos en ese contexto que el niño tiene que habitar para estimular esa conformación adecuada del cerebro. Nutrición, apego, cariño, estimulación, Todas esas inversiones indispensables para que se potencie todo lo que pasa en el cerebro del niño en los primeros años. Eh, eso tiene unos efectos de largo plazo. Entonces los niños que se han desarrollado apropiadamente son las personas que en la adultez presentan salarios más altos, menor criminalidad, Menos incidencia de comportamientos de riesgo, mejor estado de salud, etcétera, de tal manera que por eso se le conoce como una inversión costo efectiva, porque desde el principio está uno consolidando el potencial de toda la función humana, desde el principio eh, también en países en desarrollo sobre todo se ve que esas inversiones en los niños son inequitativas, es decir, los niños en mayor vulnerabilidad socioeconómica son aquellos que reciben las menores inversiones, menos tiempo de los papás, menos recursos, menos apego, más violencia doméstica, etcétera. Eh, en ese contexto de la importancia de por qué la primera infancia juega un papel tan crítico en la vida de una persona, hay, hay varios aspectos que en la pandemia están afectando esas inversiones y el potencial que podrían tener los chiquitos de aquí a una década, dos décadas. La primera que, que creo yo es la caída significativa en la estimulación externa a la que están expuestos los niños. Jugar, explorar, interactuar en las épocas de confinamiento pues es claro la privación de, de esta exposición a, a temas que son de vital importancia para el desarrollo del cerebro y las habilidades y funciones del ser humano. Segundo, pues limitación de eh, movimiento físico, exploración con los sentidos, contacto con la naturaleza. Eh, eso yo creo que va a tener unas repercusiones bastante complejas sobre los niños que están enfrentando esta pandemia. Tendremos una mayor probabilidad de pobreza en los hogares, la mitad de la población infantil mundial vivirá en un hogar pobre como consecuencia de la pandemia, según un informe de la UNICEF reciente. Esto significa menos gastos en nutrición, menos gastos en recursos educativos, menos gastos en salud, todas inversiones indispensables para potenciar eh, la primera infancia. Como mencionabas tú, mayor probabilidad de vivir en espacios inseguros en donde se presenta violencia doméstica por la ansiedad, el estrés que produce el confinamiento y a los padres de familia estar trabajando, cuidando hijos, escolarizando niños, todo a la vez. Menores interacciones sociales con pares y adultos que tienen el potencial de promover el desarrollo lingüístico de los niños, uno de los elementos más importantes en la vida. El desarrollo de vocabulario a los 5 o 6 años de edad predice el salario de los individuos a los 30 años padres con múltiples ocupaciones, preocupados, ansiosos, aislamiento social y emocional, digamos, los, los abuelos, los amigos, toda esta combinación de cosas creo que hacen el grupo de niños pequeños un grupo muy vulnerable en la pandemia eh, y con unas repercusiones de, de largo plazo que creo que pueden ser muy significativas.
1: Excelente, Raquel, mil, mil gracias. Andrés, no sé si quiere complementar... Eh, la digamos, el comentario de, de Raquel
0: eh, bueno muchas gracias Tatiana por la invitación a este espacio eh, y la oportunidad de discutir estos temas con usted y con Raquel eh, yo creo pues, que son muy importantes eh, yo creo que Raquel ya ha mencionado digamos unas de las grandes implicaciones y de las también de las razones porque muchas sociedades incluida la nuestra ha tomado la decisión de invertir en estos primeros años de la vida y tal vez para adicionar a, a lo que ella ya ha dicho, yo quisiera resaltar un punto importante que siempre se da en esta discusión cuando se resalta la importancia de los primeros años de la vida, y es que el desarrollo humano no para. Eh, entonces, si bien la, la inversión o los efectos en la primera infancia pueden ser muy grandes, también el desarrollo sigue con o continúa y tenemos que pensar eh, que yo creo que lo resalta su pregunta eh, en, en otros momentos de la vida y cómo esos otros momentos de la vida plantean retos adicionales eh, que junto con los retos que nos presenta la pandemia pues pueden exacerbar brechas muy grandes eh, que tenemos en nuestra sociedad o incluso generar digamos eh, un, un, un techo más fuerte para esos para esas para ese desarrollo entonces Nuevamente, digamos, yo creo que ahí, el, el, uno de, de mis sesgos, y yo creo que tengo que reconocerlo abiertamente, es eh, el sesgo de la interacción social. Para mí, la interacción social es el motor del desarrollo. Entonces, adicionando a lo que ya nos contaba Raquel en términos de los potenciales efectos en la primera infancia, yo creo que también vale la pena pensar pues, en, en los niños y niñas en edad escolar eh, y en los adolescentes. Y, eh, particularmente para los de edad escolar, y a esto me refiero en educación básica y media, pues en educación básica, eh, la, 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 la presencia de la pandemia lo que genera es una imposibilidad de interactuar con unos pares eh, que tienen un efecto muy importante en el desarrollo de los niños. Los pares, por su presencia, por las relaciones que, que establecemos con ellos, relaciones de amistad, pero también incluso de conflicto de antipatía, son una fuente fundamental del desarrollo. Entonces, cuando eh, tomamos decisiones de aislamiento social y de restricción, con todas las razones epidemiológicas que nos han explicado, pues lo que eh, estamos haciendo es también limitando esas oportunidades de interacción de los niños con sus pares y oportunidades para enfrentarse a cosas que, pues, digamos que todos, yo creo que todos nos acordamos que nos enfrentamos en, en la edad escolar. Por ejemplo, tener conflictos, por ejemplo, eh, tomar decisiones frente a lo, que, a lo que vamos a hacer o a lo que queremos jugar eh, e incluso establecer relaciones románticas. Todas esas cosas que pasan en la escuela son motores fundamentales del desarrollo eh, y al limitar la interacción, pues lo que, está, lo que estamos haciendo es estamos limitando esas oportunidades. Eh, particularmente en la, en la adolescencia, digamos, yo creo que también hay otra tarea fundamental y es eh, eh, tomar decisiones e incluso tomar riesgos. Y una de las cosas que, que vale la pena considerar también es cómo eh, pues decisiones de cuarentena estricta o de aislamiento social limitan la interacción de las personas, de los jóvenes, eh, con, otras, con otros y eso a su vez limita las oportunidades de, de tomar esos riesgos, de tomar esas decisiones y de darse cuenta de las implicaciones de estas cosas en su propia vida. Entonces yo creo que hay como dos... Nuevamente, desde mi sesgo de la interacción social, hay como dos grupos etarios que se están afectando eh, ampliamente. Eh, en la discusión de los adolescentes, la otra cosa que me gustaría eh, resaltar pues, es que también es un momento en la vida en donde empieza a cuestionarse el individuo frente a sus futuros posibles. Y si bien la pandemia lo que hace es, pues, digamos, poner un límite, o la, la pandemia no, las cuarentenas, eh, eh, poner un límite a las oportunidades que pueden ser visibles para un individuo, yo creo que también puede estar generando otras opciones y puede abrir unos panoramas diferentes que nosotros mismos no nos hemos. Eh, imaginado. Eh, Tatiana arrancaba hace un poco su introducción y yo creo que los adolescentes en este momento son aquellas personas que más fuertemente están pensando en cuáles son los futuros posibles eh, porque son quienes tienen, por decirlo así, eh, digamos, más en juego en esas decisiones.
1: Pues creo que el panorama que ustedes nos han dado es bastante, digamos, completo en términos de, en abstracto, cómo podríamos pensar y, y digamos, la magnitud en realidad, entre más los oigo, eh, más pienso que la magnitud puede ser enorme eh, de los impactos de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces quisiera aterrizarlos un poco más, pues, al contexto eh, digamos más preciso de Colombia pero también a lo que ustedes más han trabajado eh, en su experiencia en investigación, entonces me gustaría comenzar por preguntarle a Raquel eh, yo sé que digamos uno de los énfasis de tu investigación ha sido evaluar el impacto de políticas públicas eh, y en general del acceso equitativo y de calidad de servicios de cuidado en la primera infancia. No sé si nos puedes contar cuáles, digamos, qué tanto habíamos avanzado, cuáles eran los mayores, eh, eh, digamos, logros que ha tenido Colombia en esa materia y cuáles son los riesgos de no seguirle, por ejemplo, apostando a eso. Hay muchas personas que han estado comentando las nuevas noticias sobre los recortes presupuestales, para o más que recortes presupuestales, la insuficiencia presupuestal eh, del ICE del ICBF eh, para, para atender a, a mucha pues a esta población, precisamente la de primera infancia. Entonces quisiera, no solo que nos cuentes qué tan lejos hemos llegado, sino cuáles son los riesgos de no invertir en este momento crucial suficientemente eh, en, esa, en, en, en esa primera infancia.
2: Entonces lo primero es contar que la investigación nacional e internacional muestra que la inversión en la primera infancia de calidad es tal vez una de las que tiene mayor beneficio a costo entre las políticas sociales que conocemos. En particular, se estima como un valor de 10 dólares que se gana el beneficiario por cada dólar que el país le invirtió a ese niño. Ahora bien, de otra parte también la literatura muestra que la mala calidad de los servicios puede tener efectos negativos sobre el niño. Eso tampoco pasa en ninguna otra política pública. Entonces, la política pública mala es la neutra, la que no hizo ni daño ni, ni bien. Pero en la primera infancia tiene la peculiaridad de que si la calidad es mala, puede incluso hacer daño. El país avanzó de manera muy significativa en acceso y calidad a partir del 2011, cuando se lanzó la política de cero a siempre. La cobertura de los servicios casi se duplicó durante el periodo comprendido entre el 2011 y el 2018. Y el tipo de servicios que se ofrecían mejoró de manera significativa. En particular, pasamos de una modalidad que se conocía como los hogares comunitarios, que es la atención de niños en hogares de familia de una vecina que cuidaba 10 niños de su comunidad a eh, atención en centros de desarrollo infantil. Entonces, en tipo de servicio se mejoró también de manera significativa durante este periodo. Sin embargo, quedaba terreno por mejorar en términos de los elementos que garantizan la calidad de los ambientes de aprendizaje en la primera infancia. Entonces, pues cambiamos de atender en casas de familia a atender en unos centros bonitos, pero hay unos elementos en lo que pasa durante la jornada en el aula que son más importantes que la infraestructura física. Cómo se dan las interacciones, cómo interactúan el adulto con el niño y entre los niños, eh, y esos elementos que garantizan la calidad y que van más allá del edificio, eh, digamos, todavía hacía mucha falta profundizarlos aquí. Exploración, interacción, lectura, el arte, la música, eh, cómo se gestiona el niño, su propio proceso de aprendizaje y, y elementos del estilo. Eh, sin embargo, en mi opinión, eh, este avance se ha visto muy pausado recientemente, menos priorizado, incluso menos visibilizado, y esto venía ocurriendo, en mi opinión, desde antes de la pandemia. Eh, quizás por falta de recursos, o, o quizás porque pues, la administración nueva tiene otras prioridades que no necesariamente coinciden con, con los temas de la anterior. Eh, esto, por las razones que ya he mencionado, pues es preocupante, eh, porque habíamos hecho realmente un gran avance Creo que hasta cierto punto nos consideraban la joya de la corona en la región por los avances que habíamos hecho eh, durante la última década, de tal manera pues que sí sería muy problemático detener ese ese empuje que traíamos. Y eso se ve pues exacerbado por la pandemia, que en mi opinión los niños y los adolescentes son quizás las cohortes más afectadas eh, particularmente aquellos en condición de vulnerabilidad socioeconómica. ¿no? La, la educación inicial es difícilmente virtualizable, eh, porque como mencioné anteriormente, lo importante es la exploración, el juego, la interacción social que menciona Andrés eh, de manera tan enfática, eh, por lo tanto virtualizar eso pues, se vuelve muy difícil. Y esto en mi opinión va a tener unos impactos duraderos. Eh, se ha demostrado ya que lo importante es cerrar brechas desde temprano eh, y el efecto de largo plazo sobre la equidad y la distribución igualitaria del ingreso en Colombia pues podría ser muy grande y muy complicado
1: sigo sigo en la misma en la misma senda de preocuparme cada vez más y ver los impactos como en, con una magnitud de verdad impresionante. Entonces Andrés, para continuar como en este ejercicio de aterrizar un poco a, también a nuestros contextos y nuestras realidades, además de la política pública de la que ya nos habló eh, Raquel, pues hay, digamos, unas características pa particulares de nuestros contextos que hacen probablemente eh, también el desarrollo de estos niños y adolescentes más difícil y yo sé que usted ha trabajado mucho en el impacto que tienen en esos entornos no solo los institucionales como los colegios sino los más sociales como la exposición a la violencia o al desplazamiento forzado eh, en, ese, en ese desarrollo de esas primeras etapas y no solo el desarrollo cognitivo que también me parece que eso es muy interesante sino el desarrollo emocional de esos niños y adolescentes entonces aunque el COVID uno podría decir es un choque digamos transversal que, los, que nos afectó a todos eh, pues yo pensaría que su investigación dice que esos choques no afectan por igual a diferentes poblaciones entonces ¿cuáles podrían ser eh, en su opinión los efectos desiguales que ese choque en niños y adolescentes eh, teniendo en cuenta que ya estaban expuestos a contextos muy diferentes y a retos muy diferentes en, en sus entornos. O sea, ¿uno podría esperar que el impacto en, emocional y cognitivo además va a ser, digamos, más desigual en, 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 en para ciertas poblaciones?
0: Eh, sí, definitivamente sí. Digamos, Yo creo que hay una, una aproximación clásica, a, digamos, en la psicología llamamos a esto factores de riesgo y factores de, pro, de protección. Y sí estoy de acuerdo, esta, digamos, esta pandemia es un, es un factor de riesgo que nos ha afectado transversalmente a todos, pero eh, pues hay poblaciones o hay grupos que se han visto expuestos a otros factores de riesgo, pero probablemente han tenido acceso a menos factores de protección y eso puede exacerbar esas brechas. Yo creo que ahí hay un punto muy importante en términos de cómo pensar cómo se van a abrir esas brechas y yo creo que también es, es reconocer de que la mayoría de estos modelos de pensar en riesgos y protección están basados en una idea aditiva. Eh, y yo creo que, lo que la investigación que yo he hecho y pues que otros han hecho muestra de que, la, eh, que esos efectos conjuntos no son tan simples como efectos aditivos sino que van a haber unas interacciones bien importantes dependiendo de ese balance de riesgos y protección. Entonces, por un ejemplo, más claro, la exposición a la violencia eh, cerca al colegio o cerca al entorno familiar o comunitario tiene un efecto importante en, en, digamos, en el desempeño cognitivo y emocional de los niños. Si a eso le sumamos... Eh, digamos, un, un periodo de aislamiento social, no solo estaríamos teniendo posiblemente un efecto aditivo de la pandemia, sino la carencia de un factor de protección fundamental que podrían ser los pares. Eh, entonces, digamos, es difícil pensar... Eh, para responder concretamente la pregunta, es, dif es difícil pensar qué tan exacerbados o qué tan grandes van a ser esas brechas, eh, pero yo sí creo que sí tenemos evidencia suficiente para decir que, eh, que este, digamos, este choque nos ha impactado a todos, de manera eh, a, nos ha impactado a todos, pero que en las interacciones y en los otros factores de riesgo es que se van a empezar a, a jugar muchas de los efectos a largo plazo que vamos a ver de esta de esta situación eh, no solo y yo creo que también un poco con el espíritu de esta de esta um, temporada eh, no solo pensar en, 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 en digamos en cómo se van a abrir esas, esas brechas pero también historias de vida o exposiciones previas también lo que han podido dar es unas habilidades para lidiar con otras fuentes de exposición. Es difícil pensar eso en estos momentos, pero comunidades o poblaciones que han sido muy expuestas a la violencia y que de alguna manera han podido abordar eh, ese trauma, es posible que tengan es, en estos momentos algunas herramientas adicionales para abordar el, el trauma actual. Eh, yo, diciendo eso yo creo que también es importante resaltar que eso no debería ser una justificación para decir, por ejemplo, en nuestro país hemos tenido una exposición también amplia a violencia y entonces nosotros vamos a estar más preparados y no tenemos que hacer una inversión importante en eso sino que simplemente es reconocer que existen eh, digamos algunas habilidades que se pueden haber desarrollado y para resistir o para digamos desarrollarse en contextos adversos y que es el momento de potenciar esas habilidades. La primera forma, y yo creo que también nos lo dice eh, pues, la investigación que yo y otros hemos hecho en, en estos contextos, es, no, es resistir esa presión a decir esto ya pasó y entonces no es necesario abordar directamente el trauma. Eh, yo creo que sí lo que necesitamos es ese reconocimiento de estamos experimentando un trauma y es necesario que desarrollemos unas políticas y unas intervenciones que nos ayuden a lidiar con ese trauma que nos está generando pues, esta situación.
1: excelente, pues si quieren y como para ir cerrando porque se nos va agotando el tiempo me gustaría pues ya a partir de, de esto que hemos discutido eh, y que creo que nos deja un panorama como les decía muy claro y, y, y muy, no quisiera decir asustador, pero una alerta muy muy importante sobre cómo esta pandemia va a afectar a, a las trayectorias futuras de niños y adolescentes, quisiera hacerles unas preguntas un poquito más eh, personales o ¿no? eh, de sus contextos puntuales y entonces quisiera comenzar con Raquel porque pues en tu nuevo rol y cargo actual en la universidad en gran medida te toca pensar sobre la universidad también como un espacio eh, digamos de formación de personas que ya no son adolescentes aunque algunos eh, de los de primeros semestres probablemente aún son adolescentes eh, pero digamos que serán las generaciones que llegarán después de haber sido niños y adolescentes a la universidad. Y mi pregunta sería, ¿tú cómo te imaginas que van a ser nuestros estudiantes, los de la universidad, no solo la nuestra, sino otras instituciones, en el futuro? Eh, ¿Y cómo crees que las universidades deberíamos, nosotros también como docentes, transformarnos para, para ellas y ellos?
2: Bueno, muy bien, Tatiana. Eh, esa es una pregunta interesante desde la vicerrectoría, pero como mamá de dos niños pequeños, eh, yo creo que nuestros futuros estudiantes van a ser una generación obviamente muy digital, pero a la vez muy aislada y solitaria, de alguna manera, con dificultades de relacionamiento, con visiones que podrían ser polarizadas, de alguna manera autoconfirmadas como consecuencia pues, de las redes sociales, a la vez... Yo las veo como unas generaciones con, con mucha mayor preocupación por los temas económicos y sociales relevantes, por el medio ambiente, la sostenibilidad, la desigualdad y la justicia. Eh, su percepción de lo que se logra en la vida no estará dada por el éxito profesional como fue en nuestras generaciones, sino más bien por los diferentes tipos de aprendizaje que acumulan a lo largo del ciclo de vida y los pequeños impactos o grandes que puedan ir teniendo sobre sus contextos. Eh, no se aferrarán a una única carrera laboral, en mi opinión, sino que son, serán unas generaciones en continuo movimiento y en una actualización permanente de lo que quieren aprender y hacer. Eh, estarán retados, sin embargo, por los mercados laborales que están moviéndose de una manera muy dinámica, muy veloz, que avanzan rápidamente como consecuencia de la tecnología y los alcances de la tecnología. Eh, y, por supuesto, pues esto implica grandes retos para la universidad, pero también, digamos, para los, para los empleadores y los países, de alguna manera. Eh, como universidad, pienso que debemos prepararnos para un estudiante que estará interesado en procesos de aprendizaje más dinámicos, más cortos, de, comp de competencias específicas para tareas concretas, con expectativas de emprendimiento y trabajo independiente, en vez de eh, ser empleado, eh, deberán prepararse para una realidad en la que los datos y la tecnología serán una necesidad imperativa eh, y, por tanto, eh, las competencias deben ser actualizadas de manera permanente. ¿no? Los modelos e educativos, por lo tanto, tendrán que ser más cortos, más flexibles las formas de aprender mucho más autónomas y centradas en el estudiante. No, no me imagino el proceso educativo universitario en un futuro como una actividad en bloque que ocurre entre los 18 y 22 años de edad, como ahora y se acaba, punto, sino un proceso más continuo, más flexible a lo largo de la vida que va acumulando pequeñas piezas a través de, de un proceso modular más flexible que aborda las necesidades de, de, ese, de ese joven eh, y adulto eh, a medida que la persona va avanzando en diferentes etapas de esa exploración de vida. Yo creo que para eso necesitaremos apoyarnos muchísimo más en la tecnología, en procesos eficientes, en analítica de datos y, y de muchísima flexibilidad universitaria a la que, con respecto a la que ahora estamos acostumbrados a la vez, eh, debemos estar en capacidad de garantizar el bienestar de ese estudiante más diverso de maneras más amplias porque se encuentran en diferentes etapas de la vida en diferentes lugares del mundo y tienen objetivos diferentes de tal manera pues que nos esperan grandes retos pero siento que incluso la misma pandemia nos puso en una mejor posición de poder enfrentarlos al exponernos de una manera un tanto súbita eh, a lo virtual, a los beneficios que pueden tener las herramientas tecnológicas para la formación eh, de futuros ciudadanos de este país y del mundo.
1: Sí, me estoy viendo la luz al final del túnel, <risa> mentiras, eh, de, de, pues de, también eh, creo que en general si ustedes me preguntan, este, este podcast de Clase a la Casa se ha convertido siempre en casi todos los episodios, en una tensión entre esto es va a ser muy duro y nos está transformando la vida de formas que nos que, que nos alarman, pero luego siempre hay como una ventana de oportunidad para que sea eh, un, una puerta para un futuro mejor y, y creo que vamos por este camino en este, en este podcast también. Eh, Andrés, y, y pues para ir cerrando... Eh, eh, del todo este este podcast también quería hacerle una pregunta un poco personal a usted o más bien de su experiencia puntual eh, de trabajo en política pública porque yo sé que eh, pues usted ha trabajado en políticas eh, o en intervenciones eh, y evaluando en particular intervenciones de política pública que pues que justamente ayudan a lo que usted llamaba superar el trauma eh, o abordar el trauma de frente de, de niños y adolescentes que han estado en situaciones difíciles de violencia o de migración forzada. Eh, y, y como usted mismo decía, este, esta pandemia es una es un trauma, ¿cierto? Es, y, y probablemente va a impactar, a, a, nos está impactando a muchos de nosotros en formas importantes. Entonces, ¿Qué le habría gustado ver o qué le gustaría ver a futuro en las políticas públicas colombianas en, en particular eh, que se enfocan en, en niños y adolescentes para lidiar de frente con, con esa experiencia
0: traumática? Eh, sí, gracias. Eh, digamos... Eh... Yo creo que hay dos formas, o oh, déjenme abordar esto en términos de qué me hubiera gustado ver y yo creo que también en qué, cuáles son las oportunidades que se nos abren. Y un poco de esa experiencia de estar trabajando en diferentes contextos, yo sí creo que una de las cosas que, que es evidente y es que hay diferencias en los supuestos que diferentes sociedades o comunidades hacen sobre las capacidades o oportunidades de sus poblaciones. Y en el caso particular colombiano, sobre el sistema educativo, yo sí creo que eh, a nivel nacional y a nivel local hicimos un supuesto grandísimo de acceso a la virtualidad, o digamos de, de la virtualidad como herramienta fundamental de... de de un poco lidiar por, con esos momentos más estrictos, insisto en términos de, de cuarentena más estricta, en términos educativos y de pronto lo que uno ve en otras en otras sociedades, eh, por ejemplo en el Medio Oriente o en Bangladesh, es que un poco o sea, hay una, un realismo más o una conexión más cercana con la realidad de la población. Y las tecnologías que se implementan o que se empiezan a utilizar, pues no son la gran conexión a internet o la, o la banda ancha, sino es un poco más radio, televisión, llamadas por teléfono, eh, mensajes de WhatsApp eh, y no necesariamente para suplir ese rol eh, de aprendizaje académico de la escuela, Sino también reconociendo que hay una necesidad y hay un trauma emocional y que estos son mecanismos que pues, que hay, existe cierta evidencia en el mundo eh, que tienen o que, que pueden llegar a poblaciones más amplias y que pueden enviar un mensaje importante. Eh, de pronto no van a cambiar todos los comportamientos, no van a solucionar los problemas, pero, pero decía un mentor mío ahora una tiene una información y tener la información es parte de la batalla eh, entonces digamos que esa, digamos es, ese, esa tensión entre el realismo frente a los supuestos que hacemos yo sí creo que, que pues digamos que, que pudimos haber sido más cercanos a las posibilidades y, a los, y a, las, a los mecanismos que teníamos a la mano y los pudimos haber aprovechado mucho más ahora hacia adelante... Eh, y, y, digamos, a medida que vamos viendo que diferentes municipios y que en diferentes áreas se está empezando a abrir el sistema educativo, yo creo que hay unas oportunidades fundamentales. Dos, eh, perdón, una eh, es reconocer que estamos expuestos a, a un trauma o que… O, que nos expusimos y que seguimos en exposición a un trauma y que en ese sentido por ejemplo contextos como la escuela deben hacer un esfuerzo importante para abordar directamente ese trauma eh, y acá yo no estoy diciendo que eh, los docentes o que la escuela misma deba digamos suplir un rol de, de salud emocional o de, de tratamiento del trauma pero eh, sí debería por lo menos abrir las oportunidades para que haya una discusión amplia frente a qué es lo que ha pasado y qué es lo que podría pasar, eh, sobre todo para niños y para adolescentes. Eh, yo, yo creo que es importante, por ejemplo, imaginarse cómo sería el primer día o cómo han sido esos primeros días de escuela. Y lo que yo, desde mi perspectiva, quisiera ver eh, es que se habla abiertamente de lo que ha ocurrido. Eh, es posible que algunos niños no hayan vuelto, es posible que algunos niños hayan perdido o hayan tenido pérdidas eh, de vidas en su familia y yo quisiera que el sistema educativo aprovechara esa oportunidad para empezar a abordar o para empezar a avanzar mucho más en lo que significa una política informada en el trauma en la escuela. La segunda oportunidad, y yo creo que también nos la abre esto y, y la ha resaltado la situación que hemos vivido, es que el sistema educativo se conciba a sí mismo como ese sistema que quienes trabajamos en educación siempre usamos el término, pero que no, yo creo que, que no era tan evidente, o por lo menos no era tan evidente como lo hizo la pandemia. Y ese sistema, eh, la pandemia lo que hace es resaltar fundamentalmente el rol de la familia y la comunidad. Al final del día, los niños y los adolescentes estuvieron en la mayoría de los casos confinados con sus familias. Entonces, yo creo que también es una oportunidad bien importante para la escuela para reflexionar y para el sistema educativo para reflexionar cuáles son las conexiones que tiene que establecer con la familia. Eh, una forma fácil de pensarlo es, en caso de que esto vuelva a pasar o en caso de que tengamos otra cuarentena, cómo debo, cómo debo haber establecido esas conexiones con la familia, pero también con las comunidades. Eh, para cerrar rápidamente, yo creo que podemos aprovechar más espacios eh, de interacción social que permitan el distanciamiento, parques, eh, bibliotecas, no para cumplir un fin académico de la escuela, pero para permitir esa interacción con reglas, distanciada, pero interacción social, que desde mi perspectiva es el motor del desarrollo.
1: Pues la verdad es que ha sido un episodio muy, muy, muy especial. Creo que me llevo varios mensajes y estoy seguro eh, los oyentes muchos más, eh, de muchos riesgos y de, y de muchas preocupaciones en cuanto a apertura de brechas eh, y posibles impactos negativos en generaciones futuras que podrían durar por mucho tiempo, pero también a, ahora, escuchándolos en las últimas intervenciones, también una posibilidad de, no sé, de resiliencia, flexibilidad, eh, hablar de temas de los que no hemos logrado hablar eh, antes de resolver eh, y, y como creo que ambos decían, eh, en algún punto esta pandemia nos puso, eh, y también lo hemos dicho en muchos otros episodios, nos puso ciertos problemas muy de frente eh, y eso pues por un lado nos, nos aterra, pero por el otro lado nos permite... Eh, no ignorarlos, no nos permite ignorarlos por más tiempo. Bueno, entonces para los demás recuerden que Clase a la Casa es un podcast que busca llevar la academia a sus casas. Para no perderse ningún episodio nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple y Google Podcast o donde sea que oigan sus shows preferidos. Nos vemos en un próximo capítulo.